0: Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, une bonne nouvelle du côté des prix. C'est le reflux très marqué ces dernières semaines des cours du pétrole et du gaz, avec un prix du gaz divisé par 8 depuis l'été dernier. Pourtant, c'est vrai, sur nos factures ou à la pompe, pas grand-chose ne bouge et on voit même l'inflation alimentaire exploser, plus 15% sur un an. Alors question, comment expliquer ce décalage entre les prix sur les marchés financiers qui baissent et les prix dans les magasins qui continuent d'augmenter Peut-on espérer un retour prochain à la normale pour notre pouvoir d'achat Et puis, comment expliquer cette chute des prix du pétrole et du gaz alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Gaz, essence, électricité, ça va enfin baisser ». Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif ». C'est aux éditions Odile Jacob. Christine Cardellan, vous êtes rédactrice en chef des échos. Sandra Wabian, sociologue, directrice générale du CREDOC. Votre étude, crise énergétique, une sobriété surtout contrainte, difficilement pérenne. Et enfin, Erwan Benezet, vous êtes journaliste au service économie en charge de l'énergie pour le Parisien aujourd'hui en France. Merci de participer à cette émission en direct. Eli Cohen, d'abord, on commence par ce qui se passe sur les marchés financiers. Un prix du gaz, on l'a dit, divisé par 8 depuis euh, l'été dernier, et un prix du pétrole qui est redescendu à 80 dollars, même moins de 80 dollars, 78, c'est-à-dire en dessous du niveau qui prévalait au début de la guerre en Ukraine, en dessous de la, de la guerre en Ukraine. Quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ces, ces deux composants d'énergie fossile fournis par les Russes pff, bah, redescendent comme s'il n'y euh, avait plus aucun problème
1: Alors vous avez raison, ce qui guidait les prix c'était la géopolitique, et là c'est plus tout à fait la géopolitique pour plusieurs raisons. La première raison c'est le climat. Il se trouve qu'on a eu un hiver assez doux dans le monde occidental, et donc on n'a pas eu les pointes de consommation euh, qu'on avait imaginé, euh, Et donc ça se reflète d'abord dans le niveau de consommation. Deuxième facteur qu'on n'avait pas bien anticipé, c'était la rapidité d'adaptation des industriels, des ménages, des entreprises à ce signal prix qui a été l'envolée du prix de l'énergie partout, on s'est mis à chercher des moyens pour économiser la consommation d'énergie, arbitrer entre une énergie et une autre pour utiliser une énergie moins chère. Puis le troisième facteur qui a joué également, c'est que on, est, on avait tous anticipé une formidable reprise mondiale tirée par la croissance chinoise. La Chine avait annoncé qu'elle ferait 6% de croissance. Et puis, à l'arrivée, les chiffres qu'on a actuellement, c'est que la Chine fait, la Chine fait un 3,2%. Vous allez me dire, bah c'est quand même pas mal, 3,2% de croissance. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on avait anticipé et ce que les Chinois eux-mêmes anticipaient. Donc, la conjonction de tous ces facteurs, plus un effet quand même de d'un relâchement de la pression géopolitique. Vous avez mentionné l'Ukraine. Bah, en fait, les, 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 les boycotts et les, et les restrictions de vente de la Russie vers l'Europe et d'achat de l'Europe, de la Russie en matière pétrolière, etc., ont abouti en fait à toute une série de dérivations de trafic. Par exemple, on s'est mis à consommer beaucoup de gaz liquéfié américain. Donc, qui est arrivé. Le gaz de schiste américain. Le gaz de schiste américain qui est arrivé en Europe et, et on a installé beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu des unités de transformation de gaz liquéfié en gaz. Par exemple, également, les Russes euh, acculés euh, qui vendaient à 20 à 30 dollars moins cher euh, à la Chine et l'Inde. Il y a un fructueux trafic qui s'est établi à partir de l'Inde et de la Chine. Et en passant par la Turquie, pour nous vendre des produits raffinés d'origine russe, et nous, on fermait les yeux sur l'origine de tout cela. Donc, tous ces facteurs mis bout à bout, avec au total un climat économique qui n'est pas exceptionnellement favorable, font que eh ben, la pression qu'on croyait très forte, et qui suscitait la hausse des prix, ben, a été moins forte que prévu. Puis j'ajoute juste un mot, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, sur le fait que les ménages ne ressentent pas ça tout de suite, il y a simplement le temps de diffusion
0: d'une
1: augmentation des prix quand on ça descend toute la chaîne, on va en parler, quand ça descend toute la chaîne de la hausse du prix de départ à la cascade hmm. sur tous les maillons de production jusqu'à la consommation finale.
0: Sandra Wabian et en parlaient à l'instant. Les ménages... On fait des efforts euh, et on réduit. Alors c'était peut-être de façon contrainte, hein, c'était pas forcément euh, de façon euh, très agréable. Mais tant sur l'électricité, le chauffage, notre énergie, on a fait, on, on s'est adapté. On a changé nos habitudes.
2: Oui, il y a vraiment eu une, une diminution en fait des consommations des ménages. C'est ce que euh, mesure RTE. C'est aussi ce que les ménages nous disent. Donc ils ont à la fois euh, mis une température un petit peu plus basse, mais euh, mis un petit peu le chauffage un peu plus tard euh, dans l'année. Ils ont aussi euh, limité limiter leur utilisation euh, du lave-vaisselle, essayer euh, de, euh, en fait, d'utiliser tous les petites astuces à leur euh, à leur main en fait, par exemple prendre euh, des, des, des bains et des douches un peu moins longues, enfin voilà, toutes les petits les petits leviers euh, pour essayer de limiter ces consommations énergétiques. Donc ça c'est plutôt dans le cas, on va dire le plus positif. Après il y a quand même aussi une augmentation de 10% des impayés. Euh, de euh, de factures énergétiques. Le médiateur de l'énergie vient de sortir ces données. Et là, on, Il y a vous, aussi coupe. Des... Ouais. on
0: vous coupe le, le chauffage. On baisse en plus.
2: On coupe pas, ouais. mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même une précarisation qui, qui se met en place pour une partie de la, de la population. Donc, euh, voilà. C est, c est... Alors, certains ménages nous disent quand même qu'ils euh, pensent qu'ils vont continuer à garder ses gestes même si les prix de l'énergie diminuent. D'une certaine manière, c'est aussi euh, peut-être vivre plus, plus sobrement. Mais pour beaucoup, c'est quand même la, la, la fin un peu d'un oui. monde où on réfléchissait un petit peu moins euh, aux questions énergétiques, même si les questions économiques sur l'énergie, elles ont toujours été là. C'est-à-dire qu'on a... Les, les, les ménages font toujours attention quand même à leur consommation énergétique à éteindre les, la lumière à la fois pour des questions de limiter le gaspillage et surtout pour des questions de budget.
0: Alors Erwan Benezet, on l'a dit, un chute des prix du pétrole sur les marchés financiers mais alors, si on regarde le prix de l'essence à la pompe, on va regarder la courbe sur le gasoil, franchement, c'est pas spectaculaire, ça a un peu baissé et le prix du gaz pour le coup pour les particuliers, la facture ne baisse pas là. Alors, alors qu'elle était divisée par 8. Sur les marchés financiers. Il y a hein, plusieurs le... points.
3: D'abord, il, il y a une inertie euh, importante, notamment donc, sur le pétrole. On sait que quand euh, sur le marché, le, le cours du pétrole euh, diminue, il faut attendre deux à trois semaines avant qu'il y ait un impact... Donc euh, ça va baisser sur, la, sur les prix à la pompe. Euh, fin mi-avril Ça pourrait baisser. Vous... Il, il y a aussi un effet amortisseur des taxes. Hein, les deux tiers euh, d'un litre de carburant, euh, ce, ce sont les taxes. Et ça a un effet amortisseur. Et donc ça modère euh, la, la, la baisse des prix. S'il y a chute sur les prix du marché, ça va être une baisse plutôt euh, des prix à la pompe. Mais oui, on peut s'attendre effectivement à ce que euh, les, les prix à la pompe se... Euh, diminue un petit peu, euh, mais pas forcément dans la, dans la même ampleur qu'on pourrait le voir sur les prix, euh, les prix des marchés. Ensuite, sur euh, l'ensemble des prix de, de l'énergie, notamment gaz et électricité, enfin, en tout cas le gaz par exemple sur les marchés de gros, moi je serais un tout petit peu euh, prudent parce que je me demande quand même dans quelle mesure on n'est pas un peu dans, dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, hein, c'est l'endroit où euh, la tempête tourne autour, mais nous, on est juste au centre. Et donc, à ce moment-là, on est dans un, un moment de calme. Et, et il est possible que ça soit ça, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, Eli l'a mentionné, la Chine euh, bon, reprend sa croissance, certes pas aussi fortement qu'on l'envisageait, le, mais elle a mis fin à sa politique zéro Covid. et ah, donc Qui il va paralysé son industrie. Complètement, et qui a permis à l'Europe... Euh, euh, de s'accaparer une vingtaine de pourcents euh, de, de, de GNL qui auraient été par ailleurs, sinon, consommés, en tout cas de gaz, consommés par la Chine. Alors on a récupéré Or, cette... le gaz chinois. À Exactement, à prix très élevé. Or, ouais. donc, il va y avoir aujourd'hui cette demande de la Chine. Et donc... Le volume global de gaz, lui, mondial, ne change pas, pas pour l'instant. Certes, il y a des nouveaux terminaux méthaniers qui vont euh, se construire, mais notamment les terminaux de liquéfaction aux États-Unis. Il va falloir attendre 2026 pour qu'ils puissent être liquéfiés et envoyés sous forme liquide, notamment en Europe. Et donc, en attendant, il va y avoir une concurrence du gaz. Et cette concurrence, euh, logiquement, va faire augmenter les prix. Un deuxième point, très rapidement, c'est qu'on termine juste là maintenant la période de chauffe. On, on, se, on se rend bien compte que les températures commencent à être douces, les chauffages on les baisse voire on les coupe et donc on, va être, on est dans le creux de la vague et juste là dans les jours ou les semaines qui viennent on va lancer la campagne de, de, de remplissage des stocks ce qui veut dire Le gaz va...
0: pour l'année 2023-2024
3: Exactement, pour l'hiver 2023-2024 ce qui a fait dire à de nombreux experts que l'hiver 2023-2024 serait peut-être encore plus compliqué que l'hiver qu'on vient de passer, y compris dans l'électricité puisqu'on voit qu'il y a encore des problèmes sur les centrales nucléaires ce qui veut dire que le pire n'est pas forcément derrière nous, ou en tout cas, il ne faut pas baisser la garde. Et c'est pour ça qu'il faut rester prudent sur cette modération des prix actuels.
0: Christine Cardellan, nous on ne s'en rend pas forcément compte, c'est vrai, hein, de ces prix qui baissent, parce que le, le gaz, ce sont des prix fixes, et puis le carburant, bah, vous nous avez expliqué que ça allait peut-être arriver. Est-ce que ce n'est pas avant tout en fait, une bonne nouvelle pour les finances de l'État Parce que du coup, il n'y a plus de ristourne – Et puis le bouclier tarifaire ne sert plus à rien si le gaz… – C'est vrai, euh...
4: mais pour l'instant, le bouclier tarifaire fonctionne, c'est-à-dire mmh. que je crois que les prix du gaz seraient 56% supérieurs ah. pour les ménages si on n'avait pas le bouclier. Mais le bouclier devrait terminer en juin euh, cette année. En fait, ça coûte moins cher que prévu, mais ça coûte quand même cher, ça coûte 16 milliards euh, à l'État cette année, ça va coûter jusqu'à juin 7, 16 Parce milliards. – c'est l'État
0: qui Parce absorbe la hausse des prix voilà, sur les marchés financiers. –
4: 11 milliards pour le gaz et euh, 5 milliards pour, euh, pour l'électricité cest dire le prix qu'on paye l'électricité ou qu'on paye le gaz, est amorti. Enfin, il n'a il a augmenté que de 15% quoi. en janvier, subventionné, il a augmenté de 15% pour l'électricité, il a augmenté de 15% pour le gaz, ce qui permet effectivement aux ménages d'économiser de Il faut tenir à de
1: quand même des ristournes que les industriels des énergies renouvelables Sur le versent à l'État
0: ah
5: – oui.
1: Compte tenu de l'évolution de 31 du... milliards.
0: – Voilà, c'est-à-dire voilà, que les super considérables considérables vont super à l'État mais... et l'État voilà. s'en sert Alors, pour voilà. faire, nous, faire des ristons aux nos particuliers. Voilà. – A priori, voilà. c'était voilà. 16
4: milliards net, c'est voilà. le chiffre dont je parlais, un net voilà. de
0: 100. – Alors, c'est une bonne nouvelle en tous les cas, on l'a dit, hein, les prix de l'énergie sur les marchés diminuent, pour autant, on l'a dit également, cette baisse ne se répercute pas encore sur les factures des consommateurs, comment l'expliquer Élément de réponse avec Juliette Vallon et Michel Bouilly. –
6: Face à la menace d'un blackout cet hiver, les Français ont-ils joué le jeu de la sobriété énergétique Oui, répond le gouvernement, qui constate en moyenne une baisse de consommation de 10%. Des efforts qui ne se voient pas forcément sur les factures. C'est le cas pour ce retraité du barin, qui a du mal à comprendre. Lui qui a souscrit un contrat au tarif réglementé et protégé par le bouclier tarifaire, paye toujours plus cher. Voilà.
3: Le tarif du 1er février 2022...
1: 31 janvier 2023 a encore augmenté de 20%. Il fallait bien que je chauffe mon appartement. Hein Donc on n'a pas, pas le choix.
6: Des factures qui ne baissent pas car le bouclier mis en place par le gouvernement ne limite la hausse qu'à 15%. Le prix du gaz ne représente que la moitié de la facture. Il faut y ajouter les coûts de stockage, de transport et la fiscalité. La facture du consommateur ne baisse pas et pourtant sur les marchés, le coût du gaz ne cesse de diminuer. De 340 euros en moyenne en août dernier, le mégawattheure se vend aujourd'hui autour de 47 euros. De raisons principales des conditions météo favorables et des stocks suffisants. Avec un approvisionnement en gaz liquéfié naturel importé en majeure partie des états unis ou du Qatar, mis en place depuis le début de la guerre en Ukraine. En France, l'arrivée du printemps ne signifie pas la fin des aides pour payer les factures d'énergie. Le gouvernement vient de prolonger d'un mois le chèque Fioul jusqu'au 30 avril pour 1,6 million de foyers et le chèque bois jusqu'au 31 mai pour 2,6 millions de ménages. Mais pour de nombreux Français, cela ne suffit pas. Alors certaines communes viennent en renfort, comme ici près de Valenciennes. Pour chaque administré, 100 euros offerts par la mairie, un soulagement.
1: C'est vrai qu'on a des, comment dire, des chèques par, la, par le gouvernement, mais ça, ça nous fait plus, et tout le monde ne le fait pas. Donc euh, je trouve ça très,
4: très,
6: très bien. Aucune hésitation pour le maire, qui a mobilisé un budget de 242 000 euros.
3: C'est important parce qu'on est quand même une commune où les revenus ne sont pas non plus très élevés dans les foyers. Donc on s'est dit, euh, ce petit coup de pouce permettra à ces personnes de pouvoir peut-être mieux passer le cap.
6: Pour le chèque carburant, les Français avaient jusqu'à minuit hier soir dernier délai pour le réclamer. Mais encore faut-il pouvoir trouver de l'essence. À cause du mouvement de grève contre la réforme des retraites, certains dépôts pétroliers sont toujours bloqués, comme en Normandie. Environ 11% des stations-services françaises sont en rupture d'au moins un carburant, difficile à gérer. Exemple en région parisienne, notamment pour les véhicules prioritaires.
3: J'ai vraiment besoin de gasoil, je suis au car. Et
5: puis euh... En plus, on vient de Moselle. Donc, on a 4 heures de route. Et euh, ouais, c'est embêtant.
6: Pas de panique, tente de rassurer le gouvernement. Ce n'est pas un problème d'approvisionnement, mais de logistique, explique la ministre de la Transition énergétique. Vous savez que nous libérons des stocks stratégiques pour soulager euh,
7: les euh, stations service Nous demandons aux compagnies aériennes de faire leur plein dans les aéroports qui sont euh, les mieux alimentés, voire à l'étranger, c'est encore plus simple. Et effectivement, de, de manière très précautionneuse, nous réquisitionnons. Ce sont des réquisitions de 3-4 personnes, pas plus.
6: 7 Français sur 10 se disent prêts à moins utiliser leur voiture pour limiter la crise énergétique. Mais selon certaines associations de consommateurs, c'est à l'État de les soutenir encore. Dans un courrier adressé dès le mois de décembre à Emmanuel Macron, la CLCV alerte sur la fin du tarif réglementé au 30 juin prochain. Selon elle, il faut prolonger le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité.
3: Demander à 2,6 millions de ménages de rechercher une nouvelle offre fait prendre un risque très élevé d'insécurité contractuelle qui peut induire un préjudice économique massif pour ses consommateurs.
6: Avec l'explosion des tarifs en 2022, les interventions pour factures impayées ont augmenté de 10%. Plus de 860 000 coupures ou limites de puissance ont été recensées par le médiateur de l'énergie.
0: – Alors, question téléspectateur Erwan Benezet. Euh, c'est André dans la loi. Il y a beaucoup de questions qui vont dans, dans, le, sens, euh, dans le même sens. On répercute toujours la hausse, jamais la baisse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est… Euh une impression, ça, un ressenti comme Alors,
3: ça. Il y a forcément une part de ressenti là-dedans. Euh, après, il est vrai que comme il y a ce décalage, euh, bah, très, notamment dans le pétrole, effectivement, quand on voit les, les, les prix à la pompe augmenter, euh, ça, 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 c'est tout de suite bien plus prégnant, bien plus fort que quand il baisse. Et, euh, et quand, quand les prix diminuent, bah, trois semaines après, on a un petit peu habitué, oublié il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites auprès des, 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 des pétroliers pour vraiment voir si euh, les marges euh, se modifiaient. Et rien ne prouve pour l'instant, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, dans le pétrole notamment, que euh, euh, ça baisse. Par contre, il est vrai que très souvent, euh, les gouvernements, pas forcément que les gouvernements français, mais profitent des moments où il y a une baisse pour augmenter les taxes. Et c'est là où peut-être ah. euh, on n'est plus dans le ressenti, mais on est dans la, dans la réalité. – surtout,
1: surtout, je crois qu'il y a une réponse plus générale. On a vu que le, le prix du gaz avait atteint 300 euros le mégawatt-heure sur le marché du gros. Ce prix n'a jamais été appliqué en France, jamais euh, – Vous voulez de...
0: dire que c'est l'État le... qui a payé la compensation ?– Oui, mais enfin, je veux dire,
1: ça n'a même pas été envisagé. C'est-à-dire que l'État a estimé que c'était une anomalie sur le marché. – Et il n'a pas acheté de gaz ?– Il, il n'a pas tenu compte de... du tout de tout ça. En plus, les stocks de gaz qu'on avait fait étaient à des prix inférieurs. Je dirais que le prix de référence sur lequel l'État a essayé de fixer mmh. les prix, c'était plutôt 30 euros le mégawattheure, pas 300 euros. Donc est... on est à des années-lumière. Donc la perception des Français selon laquelle euh, ça fonctionne toujours à la hausse et jamais à la baisse, il faut leur dire... La hausse elle est effective, c'est ce que vous voulez oui, dire. Oui, voilà, exactement.
0: Sandra Wabian, quand même pour revenir sur le choc, euh, de, le choc à la pompe, hein, parce qu'on a dépassé les 2 euros. Est-ce que ça a modifié la perception qu les, que nous avons de l'automobile On s'est dit la voiture électrique, il va falloir y aller, d'autant qu'il y a eu un deuxième choc en 2022-2023, ce sont les fameux ZFE. On nous a tous expliqué que nos voitures thermiques, tôt ou tard, critère par critère, on n'allait plus pouvoir euh, aller dans les centres-villes euh, euh, librement. Donc est-ce qu'il euh, y a quelque chose là, qui, qui, une, un, une bascule qui est en train de se faire
2: Alors, Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, les, les comportements euh, ah aient ouais. vraiment basculé dans le, les envies effectivement il y a du renoncement au déplacement donc il y a plus de gens qui disent qu'ils ne prennent pas leur voiture. Certains, il y a un petit peu de report notamment chez les cadres, les urbains, sur la marche à pied, sur le vélo mais c'est surtout qu'on va moins se déplacer donc c'est pas forcément très, très désirable et dans, dans l'évolution bien sûr il y a cette perspective mais il y a aussi une, une question de dimension de prix en fait euh, d'accès aux voitures électriques euh, et de mon point de vue on a justement une question d'anticipation à la fois sur les infrastructures qui vont pouvoir être là pour remplacer en fait, euh, les voitures thermiques. Parce que, bien sûr, les, les consommateurs ont conscience qu'il va falloir changer, mais ils n'ont ils ont pas forcément les moyens en fait, d'acheter une à deux voitures. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de ménages qui sont euh, multimotorisés. Euh, donc, ce n'est même pas une seule voiture qu'il faut, c'est deux. Et puis, euh, du coup, être exclu des centres-villes, je ne suis pas sûre que ce soit non plus... Euh, une mesure qui soit socialement très, très acceptable. Donc en tout cas, il va falloir l'accompagner parce que pour l'instant, le rapport à la voiture, il n'a pas complètement changé. On est quand même en France très attaché à nos voitures, plus qu'ailleurs. Euh, voilà. Y a, y a... Que
0: les premiers prix dans l'électrique, c'est 20 000 euros. Hein, oh, ouais, euh... C'est vraiment
3: 23 000 On essaie de... Voilà. C'est ça le gros problème. Il
2: y, y a aussi la question en fait, voilà, des infrastructures. C'est-à-dire qu'en France, on est aussi un pays assez étendu, euh, on a des infrastructures de transport, mais elles ne sont pas ouais. suffisamment euh, déployées. Et donc, euh, ben, on ne peut pas demander aux ménages de changer aussi leur mode de vie et leur mode de pensée, leurs habitudes, s'il n'y euh, a pas vraiment de solution de substitution. Aujourd'hui, il commence à y avoir des nouvelles solutions de substitution qui sont imaginées sur des formes de de transport de type bus ou de type euh, un, qui vont être un peu entre le, le, le train qui est une infrastructure qui met 10 ans à être à être mise en place et la voiture la voiture individuelle donc des formes de minibus ou taxi etc
1: oui oui je voulais ajouter oui. le débat quand même qui a eu lieu au cours des deux dernières semaines ça a été un d'abord sur les zones à faible émission est ce qu'on va vraiment les mettre en œuvre aux dates et aux délais prévus. – Il commence à y avoir du renoncement chez les élus ?– Il commence à y avoir un petit renoncement. En tout cas, on dit qu'il faudra prendre des mesures d'étalement, d'amodiation, etc. Et puis, le deuxième débat qu'on a eu au niveau européen, cette semaine, ça a été les e-fuels. C'est-à-dire oui. qu'on avait une directive qui était cadrée, qui était prête, qui a été négociée… – Les carburants de synthèse soi-disant propres. – Voilà, propre. sur le passage aux véhicules électriques à la date dite en 2035, etc. Puis les Allemands ont dit… « Ah mais non, euh, il faut être technologiquement neutre, euh, pour nos bolides euh, euh, qu'on vend très cher, on pourrait utiliser des e-fuel ». Et puis les Italiens ont dit « Ah mais nous on aimerait avoir des, euh, du, du, du diesel propre ». Donc je, moi je suis frappé de constater que ce qui a été coulé dans le marbre n'est pas aussi coulé dans le marbre que ça. –
0: Christine alors pour revenir sur la baisse des prix du pétrole sur les marchés financiers, tout à l'heure Elie expliquait qu'en fait le pétrole russe, les Russes ne nous le vendaient plus à nous directement mais il passait par un, des circuits plus ou moins opaques, c'est-à-dire que maintenant, il paraît qu'on achète notre pétrole aux Indiens, mais euh, corrigez-moi d'un ouais. doute, l'Inde n'est pas un pays producteur de pétrole. Non, on n'a achète... jamais appris à l'école que l'Inde avait du pétrole et pourtant on achète maintenant notre pétrole, notre et... essence, on achète aux Indiens. Effectivement, on achète beaucoup de pétrole aux Indiens et c'est le pétrole russe euh, <rire> vendu
4: moins cher par la Russie aux Indiens, sur lequel les, les Indiens font leurs bénéfices. Et... et pourquoi et... les
0: Indiens achètent du pétrole russe ah, Parce que eux, eux, eux ils n'ont
4: bah, pas d'embargo de, par rapport à la Russie.
1: Ah non, c'est 20 donc, 35 ils... dollars
4: de moins. Et donc, ils l'achètent beaucoup moins cher et ils peuvent le revendre et faire un bénéfice. Mais moi, du qui... coup, Poutine est... est obligé de brader son pétrole, Exactement. ce que vous nous dites. Exactement. Exactement. Et alors, non, mais il y a une deuxième chose qu'on n'a qu pas signalée, que je trouve intéressante, c'est le GNL, le, le, le gaz naturel gaz, liquéfié, qu'on qu fait venir pour remplacer le gaz russe de, qui venait en oléoduc. On, on le reçoit par bateau, donc c'est du gaz liquéfié. 44 de ce gaz qui arrive en Europe vient des États-Unis. Mais le deuxième fournisseur, c'est encore la Russie. On a 17 ah. de ce gaz liquéfié qui vient des Russes. Donc on a remplacé une dépendance russe par une autre, enfin un petit morceau de dépendance russe, ce que je trouve absolument incroyable.
5: Euh,
0: justement, en fait, on s'aperçoit que les Russes continuent d'exporter leur gaz et leur pétrole, mais ils sont contraints, vu les embargos, de le brader, de le vendre avec des discounts hein, de 20 à 30%. Hein, voilà. Absolument. Et, 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 et ça s'est traduit par une perte de recettes. Fait, voilà, c'est ce qui fait dire à Vladimir Poutine, on a tous été surpris, mercredi dernier, il a dit à la télévision russe, les sanctions imposées à l'économie russe peuvent vraiment avoir un impact négatif sur celle-ci. C'est rare parce que jusqu'à présent, ils faronner en disant même pas mal. Pourquoi a-t-il dit mercredi dernier bah non, en fait, La réponse euh... est
1: simple, 40%, vous entendez, 40 du budget russe vient des taxes sur le pétrole, le gaz, etc. Donc quand les prix du pétrole et du gaz, et quand en plus les quantités s'effondrent, ça a un impact direct sur le budget russe qui est du coup mis en profond déséquilibre.
3: Et pourquoi il fanfaronnait C'est qu'il il, il tablait sur une, euh, sur une guerre éclair au départ et donc il avait mis euh, énormément de ressources financières de côté. Il s'était préparé effectivement à faire le rond pendant quelques temps, sauf que là on vient de dépasser l'année. Et là, il force, pour, pour lui, aujourd'hui, il est obligé de reconnaître qu'il va y avoir un vrai problème financier. Et que là, donc il ne peut embargo, plus vendre
0: son pétrole plein pot
3: C'est compliqué, donc il les vend à tarif, euh, tarif cassé euh, euh, à la Chine et à l'Inde, qu'il le revend en raffiné. Euh, notamment, ah, voilà. notamment à l'Europe, ce sont des produits raffinés qui Tout reviennent ici, euh, qui reviennent ici en Europe.
0: Donc c'est une bonne
3: affaire pour les Indiens
0: et les Chinois qui se font de belles marges, mais c'est une mauvaise affaire pour la Russie. Ben oui. Ben oui. Vous savez,
4: on dit toujours que la Russie c'est une station-service avec un bazooka nucléaire.
0: Ouais. Donc. <rire> <rire> euh, un mot, Erwan Benezet, sur l'électricité. J'ai regardé, alors on est un, il y a un an pile, le mégawattheure était à 280 euros. Euh, euh, 1 mégawattheure. alors c'était un vendredi le 1er avril, mais là on est à 80 euros du mégawattheure. Ouais. Qu'est-ce qui explique aussi que les prix de l'électricité aient à ce point chuté On nous expliquait euh, l'an dernier, on nous expliquait même à l'entrée de l'hiver qu'on risquait des coupures d'électricité. Est-ce qu'on ne s'est pas amusé à se faire peur avec ça On n'a absolument pas eu de délestage
3: et de coupure d'électricité alors... Non, on ne s'est absolument pas amusé à se faire peur. Le risque était absolument réel. Et on a eu notamment beaucoup de chance, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, sur le fait qu'on a eu une météo, un hiver absolument. vraiment clément. clément. Sans ce, cet hiver-là, encore il y a peu de temps, que ce soit chez NJ, chez RTE, etc., chez EDF... On nous expliquait, on m'expliquait qu'on euh, aurait pu avoir effectivement des coupures, des, 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 en tout cas des délestages pour éviter une coupure plus importante. Donc on a eu absolument raison de dire qu'il y a un vrai danger. D'ailleurs, si on ne l'avait pas fait et qu'il y avait eu des coupures, là, on aurait, on aurait taxé l'état d'irresponsabilité. Euh, et, et donc... Euh, et là encore, vous diriez qu'on est un peu dans l'œil du cyclone. Est -ce que
0: les, alors, parce qu'on disait qu'il qu y avait des problèmes de soudure dans les centrales françaises. Oui, les,
3: donc il y a effectivement des problèmes de, 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 de fissures qui se rajoute au problème de corrosion sous contrainte et pour l'instant on est dans l'attente des résultats de ce qu'on vont donner ces fissures est-ce que ça va toucher quelques réacteurs est-ce que c'est un nouveau problème générique qui toucherait peut-être un, un nombre encore plus important de réacteurs puisque a priori ça ne serait pas seulement les réacteurs les plus puissants et donc là on est dans l'attente des résultats et donc c'est là encore cette espèce de deuil du cyclone dont je parlais on est aussi là euh, à la fin de la période de chauffe, on se chauffe beaucoup ça ne vous a pas échappé notamment en France à l'électricité et ouais. donc pour l'instant pour effectivement par effet d'anticipation euh, les, les prix se sont, euh, se sont calmés. mais il suffirait par exemple d'une annonce euh, de DF sur des vrais problèmes, de, de, des nouveaux problèmes de fissures sur les réacteurs avec des arrêts prolongés c'est ce qui avait fait d'ailleurs bondir les prix de l'électricité en août 2022 mmh. euh, quand on avait annoncé la prolongation de l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires supplémentaires, et c'est là où on était monté pour des prix à long terme à plus de 1300 euros le mégawattheure Il suffirait ce genre d'annonce, il va suffire qu'il y ait un peu de tension sur le gaz qui est aussi utilisé pour se chauffer, mais où il y a une corrélation aussi sur les prix européens, sur la fixation des prix pour l'électricité, il suffirait de ça pour qu'effectivement on voit les prix remonter sur les marchés.
4: Bon, je, je, quand même Juste un détail pour se rassurer un peu, c'est que sur les 22 euh, réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui, oui. hein, sur 56 réacteurs français, il y en a 22 à l'arrêt. Il y en a 7 qui sont à l'arrêt simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Pas à cause de maintenance ou de, ou de corrosion. On n'en a pas besoin pour l'instant. Parce
0: on, a un que peu de on est sorti de l'hiver. Parce parce Il n'empêche, est... Elie Cohen euh, va y avoir un hiver euh, 2023-2024 à traverser. Euh, Est-ce qu'il n'est pas fatigué, quand même, notre parc nucléaire On a découvert le mois dernier, alors c'est à Panly, vous parliez des fissures, euh, sur un tuyau qui fait 2,7 cm. On a découvert une fissure de 2,3 cm. Je cite l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire on était assez proche d'une fuite. Euh, c'est ben quand oui. même... On parle d'installation nuc... nucléaire. Oui,
1: notre système a beaucoup vieilli. C'est pour ça qu'on a lancé depuis des années maintenant le fameux grand carénage qui est cette remise à niveau de tout le parc avec des investissements estimés à 50 milliards d'euros qu'on est en train de déployer, qu'on est en train d'essayer d'accélérer. Et c'est une course de vitesse entre cette capacité à moderniser le système et la solidité du système. J'ajoute que l'un des effets de la crise que nous connaissons actuellement, c'est <coughs> qu'un certain nombre d'industries ont commencé leur transition vers le tout électrique. Et on a, J'ai lu euh, ces jours-ci que la, la, la rapidité avec laquelle les industriels de la sidérurgie, du ciment, de la chimie, etc., accélèrent leur passage euh, à l'électrique font que d'ici 2030, on va avoir besoin de l'équivalent de 12 tranches nucléaires supplémentaires simplement pour absorber L'accélération de la consommation électrique. Donc, si vous voulez, euh, si on a en plus un système qui est en tension à cause de ces problèmes de vieillissement, des retards à la mise en œuvre. Alors, certes, on a de les marges, mais on est quand même dans un monde où on électrifie de plus en plus ah ouais. les process et les nouveaux. Je dirais le nouveau nucléaire n'est pas appelé à venir avant 2035. Et le vieux, il vieillit. Et le vieux, il vieillit. Donc, si vous voulez, ça fait quand même une
0: équation un peu difficile. Sandra Wabian, là aussi, est-ce qu'on a appris d'ailleurs à lire davantage notre consommation d'électricité et ces fameux... Euh, compteur Linky, là. Est-ce qu'on a appris à s'en les... à servir pour essayer de maîtriser un peu notre facture d'électricité qui serait devenue quelque chose de prégnant hein. euh, C'est quoi C'est euh, près de 2000 euros en moyenne par ménage hein, je... oui. De Mais... mémoire, hein, c'est ouais. ça
2: hein, C'est les... sûr que faire attention à sa an. facture aujourd'hui, c'est devenu euh, un peu un acte euh comment dire, quotidien, en fait, mmh. sur lesquels les, les ménages se, se, se sont habitués, en fait, à faire attention aux moindres petites euh, évolutions. Euh... Ils espèrent aussi beaucoup de, de, des énergies renouvelables. Par exemple, il y a aussi l'espoir qu'à un moment donné, on va pouvoir trouver un moyen, une sorte de, 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 de Dieu qui va nous sauver qui serait des énergies renouvelables et qui permettrait d'avoir de l'énergie à la fois durable, à la fois pas forcément trop chère et accessible et en plus avec une indépendance et décarbonée. Voilà. <rire> euh, il y a aussi, aussi un, beaucoup un retour en grâce du nucléaire puisqu'aujourd'hui, on a 60% des Français qui considèrent qu'il y a des avantages à, à énergie nucléaire, on n'a jamais eu un taux aussi élevé dans les enquêtes du Credoc depuis 40 ans. Donc il y a quand même cette idée que... Il y a un printemps a un retour du nucléaire en dans du nucléaire. Alors on voit aussi que ça, ça fluctue dans le temps, hein, en fonction euh, des discours politiques, en fonction euh, euh, des, des, des questions euh, de, de pénurie sur l'énergie, mais là, euh, il y a aussi cette idée que finalement, les ménages font une partie euh, du, du chemin, mais ils attendent aussi beaucoup de changements technologiques, et finalement euh, qu'on euh, résolve les problèmes avec, euh, avec euh, des, des nouvelles énergies euh, qui viendraient... Euh, résoudre notre équation Et eh
0: bien justement, et si c'était ces nouvelles énergies qui permettraient de résoudre cette équation, et si c'était la biomasse Alors on entend souvent parler de la biomasse, on ne sait pas très bien euh, ce que c'est précisément. Pourtant, ces matières organiques euh, qui deviennent des sources d'énergie pourraient représenter 46%, soit quasiment la moitié de notre consommation d'ici 2050, selon certaines études. Vous voyez ce reportage de Mathieu Lignot avec Adrien Portron et Emmanuel Bach. J'ai des affiches qu'on va
3: coller sur les murs. J'ai aussi un pochoir avec de la bombe de peinture qu'on peut aussi mettre sur les murs et sur les blocs de
5: béton. Colère et petite manifestation ce matin-là à Toulouse. Une trentaine de riverains s'opposent à l'installation d'une chaufferie biomasse.
0: Ici, on se trouve juste à l'entrée du futur site de l'usine biomasse que Toulouse Métropole va implanter. Alors là, on aura le chemin d'accès et au niveau des arbres là-bas, euh, on aura le début de l'usine et on se retrouvera avec la
3: cheminée,
5: euh, on va dire, à même pas 25-30 mètres d'ici. L'installation va brûler du bois pour produire de l'énergie renouvelable. Mais ici, on critique l'absence de concertation avec les habitants et le manque d'informations.
2: Le discours n'est pas clair. Il y a des choses. Voilà, on a peur de ça. On a peur de se faire un petit peu enfumer.
5: Pour des scientifiques du GIEC la filière bois pourrait causer une hausse de 10% des gaz à effet de serre. S'ajoute à cela la crainte d'émissions de fumée et de particules fines. Roger Casteloute et son collectif redoutent des effets sur la santé. On est à proximité quand même d'écoles, de crèches, d'habitations. Euh, on va avoir 156 logements qui vont se bâtir là euh, dans l'année
0: à allez, 150 mètres, 200 mètres du site. Ces personnes vont être directement impactées. On
3: a beau nous expliquer que les filtres sont très performants, nous on aimait des doutes.
5: Comme toute nouvelle industrie, la biomasse suscite beaucoup d'inquiétudes et de questions. Pourtant, elle pourrait être une solution d'avenir. Représenter 45% de notre consommation d'énergie en 2050. De grands groupes le savent et investissent à coût de millions d'euros. Voici la toute dernière usine de Total Energy, la plus grande du genre en France. Ici, pas de bois, mais une autre technique pour fabriquer du gaz, la méthanisation. Ici, on va avoir
0: des lisiers, on va avoir des bouts de stations d'épuration d'industrie agroalimentaire, différents euh, types de déchets euh, organiques, animaux ou végétales également. Et ici, l'idée, c'est vraiment de tout réceptionner. C'est notre matière première pour créer le biogaz.
5: Voilà pour les ingrédients, mais pour la recette, tout se passe dans ces cuves pendant 40 jours. On va aller voir maintenant les trois digesteurs et ensuite, nous allons voir les post-digesteurs des déchets organiques vont y fermenter. Du biogaz s'en échappe, il est injecté dans le réseau. Le reste s'appelle le digesta et il sert d'engrais aux agriculteurs de la région. Comme Mélissa Coton, sa ferme fournit des restes de maïs à l'usine et elle reçoit des fertilisants naturels en retour.
6: Oh, ça va Ça se passe bien
5: Un coup de pouce en période d'inflation.
2: Depuis deux ans, le, le prix des engrais de synthèse a, a explosé. Donc c'est vrai qu'on on essaie de chercher une alternative pour justement diminuer les, les coûts.
5: Pour produire cette énergie décarbonée, l'usine a donc un besoin constant de matières premières. Mais ici, on l'assure, hors de question d'utiliser des cultures uniquement pour fabriquer du méthane.
3: On n'a pas besoin... Donc ça n'est pas un sujet. Je pense que ça, c'est une peur qui revient régulièrement avec les anciennes histoires sur les biocarburants. On a aussi un nouveau type de déchets qui va arriver dans quelques années. Ce sont les biodéchets. C'est tout ce qu'on récupère dans nos poubelles, qui ne sont pas triées aujourd'hui, mais qui vont devenir obligatoirement triables à partir de 2024. Donc toutes les collectivités vont devoir faire des tri sélectifs. Et donc là, on va avoir 20 millions de tonnes de matière qui vont arriver en plus dans les prochaines
5: années. L'entreprise compte construire 50 usines comme celle-ci d'ici 2030 ce biogaz coûte aujourd'hui 3 à 4 fois plus cher que le gaz naturel. Euh,
0: Sandra Wabian, découvre ces énergies renouvelables alternatives qui vont nous fournir hein, de l'énergie, sauf qu'il y a la question de l'acceptabilité, on l'a vu dans le reportage, et alors, surtout on a beaucoup parlé avec les éoliennes, il y a toujours un rejet très fort, les éoliennes, c'est bien mais pas dans mon jardin comme on dit
2: Oui, ça c'est un phénomène très connu, euh, quels que soient les sujets, si on est souvent très d'accord avec le fait qu'il euh, y ait des innovations, mais si euh, elles sont à côté de chez nous et qu'on peut en avoir des nuisances, là, on va être beaucoup moins, euh, moins d'accord. Euh, alors, dire que la biomasse est renouvelable, je ne suis pas complètement certaine, euh, dans le sens où par exemple quand on va utiliser euh, d'énergie de, de, de bois, il faudrait euh, re, re, qui est, mh, replanter des arbres derrière en fait, donc c'est pas exactement pareil que le vent ou le soleil de façon,
0: aucune énergie n'est parfaite ah oui alors si le solaire, vous... est-ce regard... que c'est la mieux acceptée le solaire d'ailleurs le -ce solaire c'est celle parade. qui est préférée
2: en France, les, les français c'est celle qu'ils appellent vraiment de leur vœu l'éolien est quand même relativement soutenu parce qu'on a quand même 70% de la population qui dit qu'il est plutôt favorable à l'éolien. Mais c'est beaucoup moins en France que dans les autres pays. Donc on a une particularité quand même. Euh,
0: en France, qui... on est anti-éolien, quoi. plus qu'ailleurs.
2: On est plus qu'ailleurs, voilà. On n'est pas anti-éolien, mais on est plus qu'ailleurs anti-éolien. Et il faut aussi observer que d'une certaine manière, les opinions, alors je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule, mais l'opinion est très liée euh, dans les différents pays à l'existant. C'est-à-dire que dans les pays où il y a beaucoup de nucléaire, on est plus favorable au nucléaire. Quand il n'y a pas beaucoup d'éolien, ce qui est un peu le cas en France, on est aussi un petit peu plus réticent. Donc il y a aussi possiblement une, un phénomène d'habitude, en fait, euh, par rapport au, à l'existant.
0: – Élie Cohen. Oui, – Oui, je voulais
1: ajouter juste deux choses. Sur la biomasse,
2: chaque fois que j'ai interrogé des
1: industriels qui s'intéressent au secteur, ils me disent « la biomasse, c'est très bien, mais très rapidement, il y a un problème de ressources, et de coût de la ressource, et de pénurie de la ressource. Et donc il y a une espèce de course à l'échalote sur qui va pouvoir mettre la main sur euh, effectivement soit des chutes de bois, soit des chutes de produits agricoles, euh, soit... etc. Et donc, euh, pour les industriels que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, bah, il faut faire très attention. On les connaît
0: mal ces énergies. Il y a la géothermie aussi dont alors, on parle. Non, ça,
1: autre chose. ça c'est autre chose. Non, mais la ce géo... sont des nouvelles oui.
0: formes d'énergie qu'on connaît mal. la
1: géothermie. Par contre, ça je crois qu'il y, y a des projets très très sérieux dans ce domaine-là. Ça domaine -là. consiste en quoi alors bah, À forêt très profond, euh, à tirer l'énergie qui est dans la chaleur de la, chaleur de la est, terre et à recycler cette chaleur en la captant pour la distribuer dans les réseaux de chaleur voire même pour faire de la production électrique et puis après vous vous renvoyez cette cette chaleur refroidie en en, en profondeur et ça régénère le, le processus voilà alors je voulais ajouter également quelque chose sur les énergies renouvelables et seulement sur les éoliennes. Il y a eu quand même une grande nouvelle cette semaine, c'est qu'il y a eu une mise aux enchères de, de, de champs d'éoliens maritime en, en mer. EDF a raflé un lot important à un prix de 42 euros le mégawatt -heure. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps... Ça s'emportait à 180 euros le mégawatt-heure. Donc
0: c'est moitié moins cher
1: que le nucléaire maintenant vous, Oui, exactement. Même trois fois moins cher que le nucléaire. Moitié moins cher que le nucléaire et surtout il a génial eu un, alors. un véritable effondrement du prix. Euh, Moi-même, je suis très surpris. J'avais, comme tout le monde, regardé les courbes d'expérience et, et je, je disais que ça allait baisser, mais à ce point, c'est très, très impressionnant. Et au lien en mer et en plus à 30 km des côtes. Donc ça nécessite et toute une Et Vous en quoi
0: comme conclusion
1: Eh bien, quand on dit que. Beaucoup de solutions viendront du progrès technique et de la maîtrise du progrès technique et de l'industrialisation des procédés. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait tort. Quand on voit les progrès faits dans le solaire et quand on voit les progrès faits dans l'éolien, je trouve que c'est une bonne, une
0: bonne nouvelle. – Christine Card, alors on sait le problème de l'éolien, c'est qu'il est intermittent, encore qu'en mer, le vent souffle de façon plus régulière, oui. mais bon.
4: – En fait, il y a, il y a cinq sources hein, de renouvelables. Il y a l'éolien, il y a le, le, le solaire, il y a la géothermie il y a l'hydraulique, et puis, je voulais, ce sur quoi je voulais revenir, c'est la biomasse. La biomasse, en fait, aujourd'hui, c'est la première source d'énergie renouvelable en France. Parce que dans le, la biomasse, il y a le bois combustion, le bois... Euh, oui. et donc, en fait, quand on fait un feu de cheminée, oui, on fait la, de biomasse de la biomasse, <rire> exactement, comme, comme, exactement.
0: Euh, comme, comme chez Molière. Oui. Non, non, ouais. Exactement. C'est juste ce que je voulais ajouter, c'est que ce n'est pas nouveau, même si ça fait peur. Erwan Bénezé, les éner... question téléspectateurs. Les énergies renouvelables vont-elles faire augmenter le, les prix de l'électricité. Alors c'est vrai qu'on le disait, l'éolien en mer à 45 euros le mégawatt c'est à défier toute
3: concurrence. Ça. Alors pour moi, c'est une approche réaliste de la production d'énergie qui va faire augmenter les prix de l'énergie de manière générale. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas tant le renouvelable, c'est produire de façon, euh, euh, de façon durable. Euh, en, euh, en fait, jusqu'à il y a quelques années, effectivement l'énergie était peu chère, mais parce qu'on faisait peser, le coût de cette énergie, une grande partie du coût de cette énergie dans l'environnement. Aujourd'hui, ah ouais. on ne Vous veut polluer, plus polluer. Mmh. Bah, exactement. On produisait plutôt à bas prix, mais euh, en faisant fi de tous les impacts que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, bien sûr, ça va avoir un, un coût c'est pas seulement le renouvelable, le nucléaire de demain. Si on choisit effectivement de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, ils vont coûter bien plus cher que, et ils coûtent déjà bien plus cher qu'auparavant, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus fi de l'environnement et ça effectivement ça va avoir un coût qu'on soit renouvelable ou pas. Christine
0: Cardellan, Sandra Wabian parlait tout à l'heure de l'acceptabilité du nucléaire. 60% des Français sont favorables. Oui, Il y a eu un plus,
2: son... voit plutôt des avantages que des inconvénients. Un, oui, mais...
0: un, une, une, enquête de, une enquête de la Fondation Robert Schuman oui, qui a posé la même question partout oui. en Europe. Tout à fait. Italie, 43%. 3% des Italiens sont favorables, plus 18 points en un an. Allemagne, les Allemands qu'on croyait anti-nucléaire, 44% des Allemands sont pour le nucléaire, plus 15 points en un an. Les Belges, plus 20 points en un an, et les Français, alors on se savait pro-nucléaire, enfin on l'est devenu, ça confirme ce que vous dites. C'est spectaculaire. C'est
4: spectaculaire. Les, cependant, les seuls qui ont basculé à plus de 50% c'est la France et c'est le Royaume-Uni. En hein, mmh. Europe, les autres, ils approchent. L'Allemagne, ils sont à 44, comme vous disiez maintenant, plus 18 points. L'Italie, ça s'est rapproché aussi. Se 43 ans que les Allemands sont anti non mais Ils ont changé, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus changé. que d'avoir fermé leurs centrales et pour ouvrir des centrales à charbon, n'était pas forcément une bonne chose. Et, et je crois que la guerre en Ukraine a eu un, un effet aussi sur cette acceptabilité du nucléaire, parce que si ça sera que durable. Hein. On s'est ouais. aperçu oui. qu'on était obligé. On était obligé. Oui. oui. Alors après, le nucléaire, l'Europe vous dit certes c'est pas une énergie verte, mais c'est quand même une énergie qui va aider à, à, à la transition parce elle énergétique elle parce qu'elle n'émet oui. pas de CO2. Alors. Oui.
2: oui, non, ce que je voulais dire, c'est pas est-ce que c'est une énergie durable ou pas, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais est-ce que le changement d'opinion est durable ou pas Puisqu'on voit bien quand même qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit... Un...
0: Oui, on peut changer d'opinion.
2: Voilà, donc euh, en ce moment, il y a effectivement un, un retour en grâce du nucléaire, mais c'est pas dit que ça, 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 ça perdure.
5: Euh,
1: non, et puis oui. surtout, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on a eu un, tas, un grand débat au niveau européen sur la place du nucléaire, même pour la production d'hydrogène, et les oppositions sont restées très violentes. La France s'est battue jusqu'au bout pour qu'on puisse arracher le fait que le nucléaire pouvait être une base pour produire de l'hydrogène oui, oui. gris, oui. pas de l'hydrogène vert. – Ce que vous voulez dire, c'est que le nucléaire gris. ne fait
0: pas consensus à Bruxelles. Ah – non. Hein, non, non, vraiment là. pas. Hein, – Mais Erwann Benozé, on a beau être pro-nucléaire en France, encore faudrait-il être capable de fabriquer de nouvelles centrales nucléaires, on n'y on arrive toujours pas. Enfin, EDF, c'est la scoumoune absolue.
5: Euh, <rire> soit en Finlande ou à Flamanville,
0: cet EPR ne veut pas démarrer. dès qu'il démarre, il s'arrête dans les semaines qui suivent.
3: Exactement. Même, même l'EPR le de, de Flamanville, s'il réussit là à, à, à lancer sa production, euh, il va devoir arrêter euh, quelques mois, euh, voire une année euh, euh, plus tard, pour changer au moins le, le couvercle de sa. Il est trop
0: compliqué, cet EPR, en fait. C'est ce qu'on
3: oui. euh, ce oui. a dit, oui, qu'il avait été oui. d'une complexité extrême. Et je pense aussi qu'il a été très, très mal lancé. Euh, seul, seulement 30% du design était, euh, était défini au moment du lancement du chantier et donc vous aviez des sous-traitants euh, qui, euh, qui avaient un, un, cahier, un cahier de charges à, à, à remplir et puis une fois qu'ils livraient le produit on leur disait bah, non finalement c'est pas exactement ça euh, et, et donc on a, on a passé et ça c'était un ancien patron d'EDF qui, qui expliquait ça, qu'on a passé le temps à construire pour déconstruire, pour reconstruire, pour redéconstruire donc ça c'était pas une bonne gouvernance, c'était pas une bonne manière de mener un chantier, donc ça, ça a posé problème à l'époque dans les années 2000 il fallait Aller très très vite pour justement ne pas perdre cette manœuvre. Donc on a précipité ce, ce, ce chantier et la précipitation dans une technologie comme le nucléaire, ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais on va y arriver, Licoën Vous êtes confiant Ou ah bien c'est tellement complexe ah Non, non, moi je ne suis
1: pas confiant du tout. Ah, ouais. ah non, non, je ne suis pas confiant parce que si vous voulez, euh, on avait bâti tout un système industriel pour faire les fameuses 58 tranches. On avait disposé d'un soutien politique majeur, d'une opinion publique qui était favorable, d'un transfert de compétences du CEA vers l'industrie. On a aidé le secteur industriel à se constituer. On avait un système de formation qui était en place. Et puis, je dirais qu'au cours des dix dernières années, on s'est appliqué à défaire ce formidable outil, et aujourd'hui l'outil n'est pas du tout capable de rebondir, donc c'est un outil qu'il faut reconstruire, et pour reconstruire un outil industriel de cette importance, ça prend du temps, et, euh, et il faut en même temps avoir une visibilité considérable, il ne faut pas oublier que dans le programme nucléaire de de 1974, ont commandé par l'eau de 5 tranches euh, chaque année, euh, en assurant une visibilité sur 10 ans. On n'est pas du tout dans, mmh. dans et, cette période. Et si en
3: plus l'énergie éolienne offshore se met à, à coûter deux fois moins cher, On il va, va y, y avoir une est... réalité économique. Hein, en moins, plus, se... tout à fait vrai. Tout alors,
0: vrai. la hausse des prix aujourd'hui n'est plus tant dans l'énergie, elle est dans l'alimentaire. Hein. Ce sont les chiffres de l'INSEE du mois de mars. Plus 15% pour l'inflation alimentaire alors que l'énergie c'est plus 4,9%. Du coup, les consommateurs sont en train de Changer leurs habitudes alimentaires quand l'inflation se ressent jusque dans notre assiette. C'est un sujet de Juliette Perrault, Aubry Perrault et avec David Lemarchand.
7: Lorsqu'elle fait ses courses, Angélique Leroy a comme un goût amer, celui d'un retour en arrière. Depuis un an, terminer les grandes enseignes. Cette mère de famille a dû se résoudre à revenir au magasin discount. Quand j'étais jeune couple avec un salaire beaucoup plus bas, mon concubin avec un salaire beaucoup plus bas, euh, là oui je le fréquentais systématiquement, je ne, je ne fréquentais que le discount. Et, et là vous y fond... revenez Bah là j'y reviens. Avant j'allais plus facilement dans les plus grosses, plus grosses enseignes parce que je pouvais me le permettre et que les qualités, la qualité était meilleure en, en, en grande surface. Mais même avec des prix plus bas, l'inflation est passée par là. Eh ouais, ils ont pris 10 centimes, les avocats. Fais chier. Là, tu vois, le prix au kilo, il est à 13,48€ au kilo. Là, en filet, il est à 10,69€ euros au kilo. Comme le vrai Ouais, mais tu vois, ça me fait gagner 3 euros. Pour certaines choses qu'ils voudraient, et euh, je suis obligée de leur dire non, parce que soit c'est pas le moment, soit c'est trop cher. Un sentiment de déclassement face à des prix de l'alimentation qui s'envolent. Plus 15,8% en un an. Parmi les produits du quotidien qui ont le plus augmenté, cette marque de sucre, steak haché, ses pâtes, ou encore ce beurre. Des hausses qui poussent les Français à modifier leurs habitudes alimentaires. Au rayon charcuterie de cette grande surface, Dominique, 67 ans, scrute attentivement les étiquettes. Depuis quelques mois, cette retraitée a revu à la baisse sa consommation de viande.
2: J'ai freiné là-dessus. Avant, j'en prenais beaucoup. J'ai freiné parce que j'ai trouvé que c'était... Ça avait énormément augmenté, le cerveau-là. Il y a bien 80 centimes d'écart. Hein. C'était tout juste 3 euros. Maintenant, c'est quand même passé à 3,79. Et ça fait une
7: différence
2: pour vous, ces quelques centimes bah, multiplié par le nombre d'articles que je prends, euh,
7: oui. Pour la première fois de sa vie, elle s'est même mise à traquer les promotions dans les rayons.
2: Il fut un temps, je n'aurais jamais pris des produits à moins 50 ou moins 30. Aujourd'hui, je le fais. Je regarde quand même la date, euh, la date de préemption. Mais euh, malgré tout, je le fais. Alors, je vais peut-être pas le manger comme ça. Je vais le mettre dans une quiche ou autre. Mais ça me reviendra moins cher.
7: À quelques mètres de là, Florence, elle aussi, a dû s'adapter face à la hausse des prix.
4: Ils faisaient une promotion très intéressante, ils ne la font plus. Et du coup, ben, on limite le poids au lieu de faire. On fait des petits steaks cachés. Est-ce que vous auriez imaginé un jour vous retrouver dans ce genre de situation Non pas, pas ma génération. C'est pas possible. Je ben, suis à la retraite, donc euh, je pensais pas, je pensais qu'on vivrait très longtemps dans une forme d'insouciance. Ben non. Et parfois
7: changer ses habitudes ne suffit pas. Désormais, les fins de mois difficiles poussent certains Français à voler dans les supermarchés. Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de 14% l'année dernière. Dans ce magasin de Marseille, malgré les caméras de surveillance, des clients tentent de dérober de la nourriture quasi quotidiennement.
0: Monsieur, monsieur. Euh...
7: Le client interpellé est un chauffeur-livreur, père de trois enfants.
5: J'essaie, si je vois la situation, que je peux prendre deux, trois trucs pour, pour économiser, je le prends. Si je ne peux pas, je ne le prends pas. Genre, je ne suis pas, pas un vrai, vrai, vrai
4: voleur. Je paye la loyer, je paye les législés, je paye le gaz, je paye l'eau, je paye tout ce je m'en sors.
7: Un phénomène qui touche aussi bien les salariés que les étudiants ou les personnes âgées. Pour y faire face, certains magasins s'équipent avec des caméras de surveillance qui peuvent zoomer jusqu'au fond des caddies.
5: Il y a une tablette de chocolat qui reste au fond. Donc là, on la voit là. La tablette est juste là. Et la caissière va
0: prévenir le client. Et voilà.
7: Une vigilance accrue et un constat sans appel. Derrière le vol, il y a désormais la détresse alimentaire d'une partie
6: des Français.
0: Christine Cardel, on a entendu dans le reportage ce père de famille qui dit, essayait de se justifier sur le fait qu'il volait en disant Je paye le loyer, je paye l'électricité, donc tout ça, il paye. Mais du coup, pour l'alimentaire, là, il vole. Comme si, face aux difficultés de pouvoir d'achat, c'était le frigo qui trinquait. Euh, et D'ailleurs, je vous jette cette. Enfin, je vous... c'est le patron de Système U qui dit Le consommateur est passé des arbitrages aux restrictions. Là, pour le coup. Bon, – Voilà, c'est le frigo qui trinque.
4: – Oui, bien les dépenses contraintes, c'est-à-dire ce que vous disiez, l'énergie, les téléphones, etc., sont telles que la seule variable qui reste, quelque part, c'est le budget alimentaire. Donc vous avez remarqué que les plus 14% de vol, c'est le niveau de l'inflation sur l'alimentaire. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de proportionnalité entre ben, « voilà, ça coûte trop cher, je suis obligée de, de trouver d'autres
2: solutions ». C'est absolument terrible.
0: Sandra Wabian, les, on ne met plus les mêmes articles dans, le, dans les caddies, c'est flagrant
2: Oui, alors euh, il y a beaucoup de changements qui se sont opérés. Donc à la fois on va aller vers des enseignes euh, moins chères, comme euh, ce que vous aviez dans le reportage, au sein des produits on va aller on va descendre en gamme donc on a acheté des marques on va prendre plutôt des marques de distributeurs on a acheté des marques de distributeurs on va plutôt vers les marques de comment dire premier prix et puis ensuite il y a aussi un effet sur les quantités donc on va on va acheter moins on a moins 8% de consommation alimentaire en un an c'est énorme en fait hein, ça ça n'arrive jamais, euh, en tout cas à ma connaissance. Euh, et,
0: et quand vous dites on descend en gamme, alors on achète moins de bio et plus de plats industriels, disait Le Monde l'autre jour. Alors euh, c'est vrai que tout euh, ce qui euh, était consommation
2: euh, verte, euh, là, est vraiment mise à l'arrêt. Donc moins de bio, moins de vrac, moins d'achat local, moins d'achat euh, de légumes. Court. moins de légumes, moins de viande. Donc on va acheter, en fait, parce qu'on se demande qu'est-ce qui reste, mais on va acheter ben, des conserves, des féculents, euh, des, des produits en fait sur lesquels on sait qu'on va pouvoir les conserver qu'il y aura moins de gaspillage et on va aussi faire des courses plus petites plus souvent pour essayer de, de vraiment maîtriser au maximum, jouer avec les promotions euh, et donc euh, <coughs> limiter les quantités. Alors, on peut aussi voir une petite partie positive, c'est-à-dire limiter aussi le gaspillage, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gaspillage alimentaire. Mais ça crée une vraie précarité et il y a quand même une augmentation assez significative des gens qui sont à l'aide alimentaire aujourd'hui. Euh, et, et dans ces publics, il y a beaucoup de familles en fait. Donc ce sont des nouveaux publics qu'on voit arriver à l'aide alimentaire qui, euh, effectivement, peuvent avoir un salaire ou des retraités, ou des personnes qui viennent aussi à l'aide alimentaire en tant que bénévoles, en espérant à la fin euh, repartir aussi avec un petit peu C'est un coup colis. très
0: dur pour l'ego quand voilà. on a un travail, une famille, des enfants. Euh, on se dit, bah tiens, on va aller au. Alors ce, du qui est, ce qui
2: est certain, c'est que le budget alimentaire, c'est un budget qui est à la fois essentiel, qui est récurrent. Donc on est confronter de manière permanente à cette augmentation des prix est évidemment très symbolique, puisque l'alimentation, euh, c'est aussi le lien euh, familial, euh, c'est aussi euh, le, un, un besoin qui est considéré comme essentiel. Alors Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des ménages pour qui les contraintes financières sont moins importantes. Hein. Tout le monde n'est pas non plus euh, euh, avec des, des budgets si serrés, euh, mais ils vont quand même faire des compromis sur des budgets dit essentiel, euh, donc l'alimentation, la santé, etc., pour garder quelques dépenses. Et par exemple, on a une augmentation Dépense des dépenses. Plaisir. Voilà, des dépenses, euh, hébergement, restauration. Euh, alors possiblement avec un peu d'argent de l'épargne qui avait été accumulé euh, pendant la période Covid, notamment par les, les, les publics les plus aisés, mais aussi en se disant qu'on bah, on a envie que la vie ne soit pas juste se serrer la ceinture. Et donc, parfois, on préfère se serrer la ceinture pour être sûr qu'à un moment donné, on aura un petit, moment, euh, un petit moment à partager. Donc, il y a des, vraiment des, des, des arbitrages qui sont en train de, de changer aujourd'hui euh, face à cette augmentation qui est quand même relativement préoccupante, euh, dans le sens où elle, elle vient s'ajouter aux fragilités de la période Covid, aux questions d'augmentation euh, de des prix d'énergie de pendant un an. Et maintenant, on a les prix de l'alimentation. Ça commence à faire quand même beaucoup pour, euh, pour les ménages.
0: Elie Cohen, question de Régis en Côte d'Or. Qui pense sérieusement qu'un jour, les prix vont repartir à la baisse dans l'alimentaire C'est vrai que ce qui est frappant, c'est ce que nous a dit l'INSEE, hein plus 15% pour les prix alimentaires, alors que l'énergie, bah, voilà, ça se tasse. On est, on est même euh, plus 4,9%. C'est en dessous de l'inflation,
1: l'énergie. –– Alors, pas tout à fait, hein. je crois qu'il y a trois éléments qui expliquent cette hausse des prix. Le premier, c'est la hausse des prix des matières premières alimentaires. C'est le lait qui explique la hausse des produits transformés, du beurre, c'est les pâtes à cause de la hausse du prix du blé, etc. Donc, il y a une vraie hausse du prix des matières premières alimentaires et ça diffuse dans l'ensemble de la chaîne. Deuxièmement, il y a la hausse des prix de l'énergie qui diffuse dans la chaîne. Moi, j'ai, comme vous, été très surpris de découvrir que la baguette et l'endive, c'est en fait des produits électriques, quoi. – c'est-à-dire le, le patron de, de sa boulangerie qui vous explique qu'il a une facture d'électricité qui a décuplé, il vous dit, si je veux répercuter ça, il faut que je triple le prix de la baguette de même pour l'endive bah, qui est élevé sous serre, si j'ose dire, la hausse du prix de l'électricité fait que euh, le prix de l'endive ne peut euh, qu'augmenter et ça se traduit comme ça. Par contre, il y a un élément qu'on a découvert euh, à l'occasion de cette hausse des prix alimentaires, c'est qu'il y a eu quand même des comportements opportunistes de marge de la part de certaines grandes entreprises, de la part de certaines multinationales. C'est-à-dire,
0: oui, on dit la boucle prix-profit. Oui. On a accusé certaines euh, grands, enfin les Danone, Nestlé, Co, Absolument. Euh, de en douce augmenter leur marge.
1: Exactement, et et, et ça Ni se voit notamment qu a versé de copieux
0: dividendes Et
1: ça se voit dans la hausse des marges effectivement. Et donc là, normalement, c'est vraiment une stratégie opportuniste dans un contexte où vous l'avez vu, il y avait suffisamment. Et puis il y a la concurrence. Suffisamment. Ben oui, mais si vous avez et Nestlé et Danone qui décident de donner un petit coup de pouce sur les produits transformés, ben là. Euh Erwan Benozez, vous disiez tout à l'heure, maintenant il y a la
0: contrainte environnementale qui s'impose à nous et qui fait que bah, produire de l'énergie de façon propre, ça coûte plus cher, euh, autrefois, ça nous est égal. Est-ce que la contrainte <coughs> environnementale fait que tout va être plus cher je, je cite ça parce qu'Emmanuel Macron était dans les Hautes-Alpes et il nous a prévenu, hein, il faut mettre en place une tarification progressive et responsabilisante de l'eau. Mmh. Quelque chose d'aussi euh, gratuit que l'eau, mmh. et ben, même ça... On va devoir le alors, payer cher.
3: C'était une proposition euh, des défenseurs de l'environnement de, depuis des, des années et des années. Hein, C'est-à-dire que là, si vous consommez euh, pas trop d'eau, euh, vous la payez à un prix euh, très raisonnable. Et puis, si à un moment, vous avez une, une consommation qui va au-dessus de, 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 de votre besoin moyen, notamment, par exemple, si vous avez une piscine. J'ai entendu, mais je n'ai pas vérifié qu'on était le pays en Europe qui avait le plus de Deuxième de pays au monde pour les piscines, voilà, 3 millions voilà, de grande, ouais. pense, On n'est quand même pas un pays méditerranéen, Enfin, on est une partie <rire> dans le sud. <rire> là, voilà, j'étais quand même surpris et donc effectivement bah, même Emmanuel Macron qui n'est qui pas vraiment le, le, le décroissant aujourd'hui met ça sur la table ce qui est quand même là un basculement il y, a un, il y a un point important je fais le lien avec votre question et la transition énergétique dans, dans le, le, le reportage à un moment on voit cette dame, cette dame qui regarde les avocats et disent ah bah, 10, 10 centimes de plus avocat par rapport à la semaine dernière effectivement mais acheter un avocat qui, qui a poussé au Pérou et qui a ensuite traversé tout l'océan tout pour venir jusqu'ici jusqu c'est un peu une une aberration. Acheter des tomates en hiver, et là je fais mon à culpa parce que je le fais de temps en temps, mais acheter des tomates en hiver aujourd'hui ici en France, qui ont poussé dans des serres très souvent effectivement, euh, ou en Espagne, ou peut-être même en France, mais donc avec aujourd'hui un, un, un prix de l'énergie extrêmement élevé, c'est une aberration. Et on va certainement revenir en partie... Euh... Donc on
0: va avoir moins et plus cher, c'est
3: ce que vous nous dites, c'est ça l'avenir. <rire> non, je peux aussi vous dire qu'on aura moins mais mieux. C'est-à-dire qu'on va en consommer un petit peu moins, mais on va consommer ce qui est juste à un moment donné. Et on va prendre le temps de se pencher sur qu'est-ce qui pousse euh, euh, en cette saison et acheter ce qui pousse en cette saison et attendre la saison suivante pour acheter autre chose. Et ça va nous ramener un peu dans, dans une saisonnalité et ce ne sera peut-être pas plus mal. C'est la fameuse
0: fin de l'abondance hein, qui nous avait été annoncée par le chef de l'État le 25 août dernier.
3: Alors je rajouterai quelque chose. C'est peut-être la fin d'une abondance inutile. Mmh. Alors, je ne dirais pas que l'abondance est utile, mais en tout cas, c'est la fin d'acheter des choses. De l'extravagance. Voilà, peut-être l'extravagance. Oui.
4: Juste pour revenir à la question initiale tout à l'heure qui était est-ce que les prix vont rebaisser un jour il y, a, il y a un effet cliqué par exemple sur les salaires. Dans, dans, dans le prix des produits, il y a un effet salaire. Et les salaires, maintenant qu'ils ont augmenté, ils ne vont pas rebaisser.
0: Oui, bien sûr. Le prix, si de, Sinon. Ouais, bien sûr. <rire> Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Catherine, en Côte d'Or, Elie comment expliquer que le cours du gaz sur les marchés mondiaux ne fait que baisser, on l'a dit, un divisé par 8 depuis l'été dernier, alors que les
1: factures grimpent toujours bah Écoutez, je crois que la réponse est très simple. Ce prix du gaz qui a beaucoup baissé, il a beaucoup baissé par rapport à des niveaux aberrants historiquement. Mais si vous regardez le prix du gaz sur longue période, si vous réfléchissez sur les dix dernières années... Bah, le prix du gaz actuel, il est encore deux fois supérieur à ce qu'il était il y a deux ans. Donc, si vous voulez, le prix du gaz a quand même augmenté. Il reste cher. Mais on a connu des phases où il, y a eu, où il est monté au Exactement. ciel. Il est monté à 300 euros, comme vous le disiez tout à l'heure. Il a replongé. Aujourd'hui, on considère que 50 euros, ce n'est pas cher, mais 50 euros, c'est très cher. C'est l'État qui prend ça en
3: charge. Il y a un autre point important, hein, c'est que euh, la, 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 bon nombre de, de, des ménages en France, euh, sur le gaz, ont des, prix, euh, ont des tarifs à prix fixe. Hmm. Donc, euh, qui fasse le yo-yo, dans un sens comme de l'autre... C'est le problème du fournisseur. Les, oui. les, les prix sont fixes. Effectivement, dans un sens, c'est le problème du, du fournisseur, dans l'autre, c'est le gain. Mais les prix sont fixes. Attention, à la fin des, euh, à la fin des, des, des contrats, de la durée des contrats.
0: Encore une question pour vous, Erwan Benezé, Pourquoi faut-il trois semaines pour répercuter une baisse des prix du pétrole et 24 heures pour répercuter une hausse. C'est vrai, vous nous disiez tout à l'heure, là, les prix sont en train de baisser euh, sur les marchés financiers. Un peu de patience, d'ici trois semaines, il, on aura la, la baisse
3: à la pompe. Pour le carburant, il ne faut pas 24 heures pour répercuter à la hausse. Non, Donc, euh, c'est bah, a priori, normalement, il faut exactement le même temps pour répercuter à la hausse ou à la baisse, avec cet effet amortisseur des deux tiers d'un litre d'essence qui, qui, qui sont constitués par des taxes. Euh, Corinne en
0: Meurthe-et-Moselle, euh, Christine Cardellan, pourquoi une TVA à 20% sur la consommation d'électricité qui est un produit de toute première nécessité. Alors c'est vrai qu'il y a tout ce débat sur la TVA qu'ont baissé certains pays comme le Portugal ou l'Espagne, je crois sur les produits de première nécessité, mais la oui. TVA, ça rapporte beaucoup. – Oui, exactement,
4: c'est ce que vous dites, le, vous donnez la question à la réponse avec la question. Euh, baisser la TVA sur l'électricité, ce serait quand même des, des recettes en moins de manière spectaculaire euh, ouais. en France. Oh, oh, Et puis, historiquement, l'électricité n'était pas très chère en France. Historiquement, grâce au nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Ah, oui. Donc, euh, bon, il y avait un, un peu plus de taxes, mais ça coûtait quand même beaucoup moins cher qu'en Allemagne ou en
5: Espagne.
3: – Au prix du kilowattheure, mais euh, oui. comme, comme on a fabriqué des passoires énergétiques, les factures, en fait, Quasiment ah, assez... équivalente. Ça C'est autre, ouais, autre chose, mais <rire> les factures sont presque les mêmes avec un prix, un prix au kilowattheure qui était inférieur.
4: Là, on traînait peut-être l'autre aussi. Comme on ne payait pas très cher, on
3: isolait on mal. Isolait pas. Et, et ce qui on fait qu'à la fin, on avait les mêmes factures que les Allemands. <rire> peut-être.
0: C'est exactement ça. En payant le... On avait la même facture, mais on consommait deux fois plus.
1: Oh non, on payait moins cher que les Allemands, quand même. Ouais. Non, non, le prix de l'électricité est moins le cher. Oui, mais comme on
0: en consommait le double, on parle dans une maison.
1: Il faut comparer ce qui est comparable.
0: Les fournisseurs d'énergie appliquent-ils honnêtement le jeu? de la concurrence des tarifs. Sandra bien le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts, si je ne me trompe, parmi les fournisseurs d'énergie. D'ailleurs, qui s'amuse aujourd'hui à faire jouer de la concurrence en matière d'électricité
2: Oui, c'est vrai que c'était un peu la promesse au moment où on a libéralisé, libéralisé. le marché de l'énergie, c'est que la concurrence allait apporter plus de bien-être aux consommateurs, parce qu'ils allaient pouvoir justement jouer l'un contre l'autre. Bon, Effectivement, l'expérience n'a pas été très concluante, puisque ce qui s'est passé, c'est plutôt que quand les prix de l'énergie ont augmenté, euh, en fait, il y a beaucoup de consommateurs qui se sont retrouvés en très grande difficulté. Donc, on a un petit peu fait machine arrière. Donc là, euh...
1: Mais en plus, il y a la règle des, du tiers et des trois tiers, c'est-à-dire la concurrence dans le prix de l'électricité ne porte que sur un tiers. C'est-à-dire sur la fourniture d'électricité. Après, sur le transport, c'est un monopole. Donc, vous payez, tout le monde paye la même chose. Et le troisième tiers, c'est les taxes. Parce que
0: l'électron, ça ne représente
1: qu'un tiers de la facture
0: d'électricité. Il hein, y a un tiers des taxes et un tiers de, 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 transport, réseau de transport électrique. Transport, distribution. Je suis locataire d'un loge logement classé G. Puis -je, euh, que puis-je faire pour inciter mon propriétaire à isoler mon logement
4: Lui dire qu'il pourra plus le revendre.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ah.
4: Qu'un jour, il pourra plus le louer non plus.
0: Voilà. Ça, c'est un, hein, euh, oui, un drame. pour Il y a 5 millions de logements classés F ou G. Mmh. Euh, et oui, et oui, qui, oui. Et donc les propriétaires cherchent à s'en débarrasser en ce moment
1: bah, C'est l'explication principale de la chute de l'immobilier. Il y a toute une série de passoires thermiques qui ne trouvent plus d'acheteurs. Pourquoi les prix des produits
0: alimentaires ont-ils autant augmenté alors, ça va bien
2: bah, C'est parce qu'il y a, ce qu'on a expliqué au début mmh. de l'émission, c'est qu'en fait, il y a un cumul de, de facteurs, l'augmentation du prix des matières premières, l'augmentation des prix de l'énergie, et au total, euh, on a du coup une augmentation des, des, des prix dans l'alimentaire. Ça devrait quand même à un moment donné... Euh, alors, peut-être pas diminuer, mais en tout cas, arrêter, arrêter d'augmenter aussi vite. Parce que là, on est à des taux qui sont quand même assez inédits.
3: Il y a un chiffre hein, qui résume euh, en 2022. Alors, c'est moins le cas sais, cette année, mais en 2022, la moitié de l'inflation était liée au prix de l'énergie. Donc, euh, l'augmentation des prix euh, de, de, de produits de consommation, des produits alimentaires, venait en partie euh, de l'énergie. Vous citiez tout à l'heure euh, le, le poids de l'énergie dans le pain ou dans l'endive. Ouais. Euh, mais même pour faire pousser des céréales, il faut de l'azote. L'azote, il est euh, en grande partie produit grâce à du gaz. Mais maintenant que les prix de l'énergie n'augmentent plus, est-ce qu'on peut espérer une accalmie
0: euh, sur les prix alimentaires, du coup, qui nous n'auront plus... Oui, mais encore
1: une fois, ce n'est pas des phénomènes instantanés. Il faut toujours avoir à l'esprit ouais. les phénomènes de diffusion sur toute la chaîne. Ouais. Entre le moment où vous constatez une hausse sur le marché spot du prix du gaz et le moment où le... Le prix, de la tomate. Local, le prix de la tomate varie. Il y a 15 étapes intermédiaires.
0: En cette période d'inflation, ne pourrait-on pas réduire encore plus la TVA sur les produits alimentaires, Helicoen?
1: Oui, mais ça, on tourne en rond. On peut réduire la baisse de la TVA sur le produit alimentaire, Ça veut dire moins de recettes pour l'État. Et donc, moins de recettes, ça veut dire soit vous augmentez d'autres taxes et d'autres impôts, soit vous faites plus de déficit et plus de dettes. Il n'y a pas de miracle. Hein, lorsque, lorsque vous subissez un prix... Bah, vous êtes obligé soit de le répercuter, soit de le socialiser sous forme d'augmentation d'impôts ou de hausse du déficit. Et puis
3: on parlait de l'électricité tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, euh, les taxes sur les carburants rapportent 40 milliards, un peu plus de 40 milliards euh, d'euros euh, à, à l'État. Euh, en 2035, il, on, on va arrêter la commercialisation des voitures, euh, des véhicules euh, thermiques au, au profit de, des véhicules électriques. Alors restera les camions et les motos a priori. Euh, et va comment faire va l faire l'État eh ben, Il va se mettre à taxer l'électricité. Oui, en tout taxer l'électricité pour la mobilité, oui, il va le taxer parce que sinon il s'en sortira pas ah oui. <rire> oui, c déjà oui, forcément, oui. il faut il va pas s'asseoir ah, ça... sur les 40 milliards donc, de recettes. Bah, de... Et donc aujourd'hui, l'attrait la traie... de, de, de la voiture électrique, c'est un on dit que c'est écologique, bon, ça reste à prouver, mais du, du berceau à la tombe, a priori, le, le, le bilan serait positif. Mais euh, d'une part, les voitures électriques aujourd'hui à l'achat coûtent encore extrêmement cher. et On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir cet effet ciseau où elles seront moins chères que les voitures thermiques. Mais si en plus le carburant de la voiture électrique, à savoir l'électron, est plus taxé, on va se retrouver avec une équation difficile. –
0: Carrefour, alors c'est Catherine qui pose la question dans le Pas-de-Calais, Carrefour Total et Consor annonce des bénéfices records, alors honnêtement les prix qui flambent, inflation ou spéculation
2: ?– C'est vrai qu'il y, y a quand même un sentiment, qu'on qu ressent dans les mouvements sociaux aussi aujourd'hui, d'injustice, c'est-à-dire il y a un cumul de difficultés et on demande des efforts aux ménages et à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'entreprises. 140 milliards qui font, de bénéfices euh, du CAC voilà. 40. Voilà. Donc euh, ça, la conjonction des deux est quand même assez mal perçue par par, par l'opinion.
1: Euh, Peut-on dire que pour pas une justement partie... quand même oui. On l'a dit à plusieurs reprises ici. C'est pas sur les produits transformés et vendus en France par Total que Total fait ses méga profits.
0: Hein. Oui, il les fait à l'étranger. Mmh. Bah oui. Non mais euh, on non. parlait des profits là, euh, du CAC hein. 40, des oui. Carrefour.
1: Bah oui, mais euh... c'est l'exemple le, emblématique, c'est toujours Total. Mmh. Total.
0: Mmh. Euh, non, mais euh, Stellantis, par, pour, pour le coup, oui. euh, qui fait des profits de 16 milliards de mémoire. Oui. Le, les voitures oui. sont plus chères.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, Et voilà.
3: On en revient à l'histoire de la voiture électrique.
1: Voilà.
0: Oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Lundi, Caroline Roux, pour un nouveau C'est dans l'air. À lundi.